1: BNR Nieuwsradio, de Dutch Podcast Top 20, André Dortmund.
0: Welkom bij de eerste jaargang aflevering 5 alweer. Ik heb de 20 best beluisterde podcasts in Nederland van de afgelopen week op een rij gezet... en zal er een aantal aan je laten horen. Deze lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Dit is de Dutch Podcast Top 20, met twee nieuwe en een nieuwe nummer 1. En straks ook nog een luistertip van de redactie. Op nummer 20, de wekelijkse podcast Vraag het Gommers. Kees Dorrestein verzamelt vragen van luisteraars... en stelt die aan Diederik Gommers. In Waarom lopen wij achter met vaccineren... vertelt Diederik dat hij de tweede vaccinatie heeft gekregen. En hoe is het met de arm?
2: Ja, nee, deze doet minder. Uh, nou ja, als ik erop wrijf, doet hij zeer. Maar ik, heb eigenlijk, ik had eigenlijk wel verwacht dat ik wat griepachtige klachten heb. Dus een beetje koorts of een beetje lamlendig aan de avond. Maar dat gebeurde allemaal niet. Dus eigenlijk, ja, het viel mij eigenlijk de tweede prik veel meer mee. Hè. Ah, en, en, maar dan betekent het dat over een week ben je helemaal, uh, ja, helemaal uh, immuun? Ja. Nou ja, dan heb ik uh, voldoende. Hè? Dan ben ik 95% kans dat ik zoveel antistoffen heb... dat ik op het moment dat het virus binnenkomt... dat het gelijk geneutraliseerd wordt. Dus eigenlijk dat ik de optimale bescherming heb. betekent niet dat ik van alles mag. Hè? Bedoel, ik moet... Nee, nee. Dat is, dus ik moet uh... nog steeds een mondkapje, anderhalve meter... mijn handen wassen. En... Maar eigenlijk um, is dan niet meer de kans... dat ik zelf eigenlijk ziek word van het uh, corona of het COVID-19-virus, tenzij ik bij die 5% hoor. Dus je moet natuurlijk nog steeds opletten... dat als ik toch COVID-achtige klachten krijg... en, en het, dat ik dan eigenlijk toch mezelf laat testen. Ja, even, want je hebt altijd die 5% kans. Ja, het, het kan zijn dat Diederik Gommers niet goed genoeg heeft gereageerd op het vaccin. En dat controleren we niet.
3: Nee,
0: grappig. Dat is, uh, ik krijg nou, namelijk ook alweer via de app natuurlijk mensen binnen... van wat als kan ik nog corona krijgen... Als als ik het vaccin heb gehad, ja, er is natuurlijk een kleine kans. Als
2: je 100 mensen hebt gevaccineerd... zijn er misschien vijf die niet uh, optimaal hebben uh, gereageerd. En daar kan ik bij dus horen, want dat staat niet op mijn
0: voorhoofd. Oké, okay, ik, ik pak er gewoon een vraag bij. Uh, Marjolein... Die zegt, is er een urinetest voor corona te maken? Voor thuisgebruik, net zoals zwangerschapstesten. Um, want waterbedrijven kunnen toch ook de hoeveelheid corona in het water ontdekken. Dus kan je dat dan ook niet tot test maken? Het antwoord vind je natuurlijk in de podcastserie Vraag het Gommers. Elke zondag staat er een nieuwe aflevering voor je klaar in je podcast-app.
1: Dutch Podcast Top
0: 20. Dan op nummer 19, Maarten van Rossum, de podcast. In vroege dood geeft hij zijn visie op de rellen tijdens de avondklok. En één ding viel hem op. Er waren geen vrouwen bij.
4: In eenvoudige reden dat vrouwen het veel minder leuk vinden om elkaar op hun bek te slaan. Ja. Die vinden roddelen leuk en die hebben alle andere vervelende dingetjes. Maar het, elkaar echt gruwelijk en, en met, met letsel op de bek slaan, daar hebben ze geen aardigheid in.
5: Nee, precies. Maar wat zeg je nou eigenlijk gezien deze, deze constatering dat een deel van die jonge man dat Ik heeft? Ik zeg
4: eigenlijk met mijn constatering, het is geen burgeroorlog. Uh, het, het was een gemelleerd gezelschap. En het leek mij dat de railschoppers allemaal behoorden tot de traditionele groepen der railschoppers.
6: Hmm. En dat nou, is een gebleek... hele
4: jonge mannen. Die nu tegenwoordig wel allemaal zo'n doek voordoen, zodat ze dan liefst niet herkend kunnen worden. Ik begreep dat dat niet goed gewerkt had, en dat ze nu alle wegen in Nederland werden opgepakt. Exact. En bij opsporing verzocht zijn de foto's getoond inderdaad. Ja, er wordt dat je afgepakt. Ik geef toe, dat is is erg. Ja. Ja. Oké,
5: dat dat zijn dus die jongeren die gewoon willen rellen. Maar dan heb je toch, en dat stipte jij net aan, die mensen die zich een een opstapeling van frustratie van ik kan niet meedoen in de maatschappij, die zaten daar ook bij.
4: Ja, ik weet niet of dat ook die jongens zijn die, laten we zeggen, de, laten we zeggen het gewelddadige front vormen. Want dat bleek ook uit onderzoek, het bleken mensen... De, de, vaak is de aanleiding een demonstratie. En die wordt dan partieel verboden. En, en, en wat je hier nu ziet, misschien die factor moet ook even benoemd worden. Die heerlijke, fantastische, fantastisch democratische sociale media... Wat hebben we daar toch in de afgelopen jaren een ongekend maatschappelijk plezier van gehad. In alle denkbare opzichten. Antisemitische groepjes, de ruilschoppers die elkaar razendsnel kunnen bereiken. Landelijk, die precies weten waar de ME komt en waar de ME niet komt. Al zou ik zeggen, als ik een beetje een ruilschopper was. We gaan speciaal naar de plekken waar de ME wel komt. Want dan kunnen we het grote spel van stenen gooien naar de ME kunnen we gaan spelen.
0: BNR Nieuwsradio. Maarten van Rossum, de podcast op nummer 19. En op nummer 18 vinden we de kortste podcast van Nederland... van Maxime Hartman, Mant. En dat klopt, want elke aflevering is zo rond de 30 seconden... en dat luister je natuurlijk zo weg... Op nummer 17, Newsroom, de dagelijkse podcast van BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Deze podcast wordt naderhand na publicatie dus uitgezonden op de radio. Dus hij telt mee. Andersom doen we niet in de podcast op 20. Dus geen radio-uitzendingen die dan weer worden verpodcast. Duidelijk? Oké. De Joe Rogan Experience van Joe Rogan, de enige Engelstalige podcast... in deze lijst vinden we op nummer 16. Met als gast Mark Smit, een ex-F-16-piloot. Hij vloog voor de NASA, het Witte Huis en de Thunderbirds. En dat is dan weer een elite groep piloten. Nummer 15. De Petrolheads. Bas van Werven en Caro Brandsen over auto's. Aflevering 166. En waar moeten ze dan aan denken? Meteen denk ik daarbij aan de aanvaart. Aan ja,
7: natuurlijk. natuurlijk. Ja, het slagschip. Ja. Na de 164. Ja. De wat minder karakteristieke, laten we eerlijk zijn, 166. Ja. Die ik eerlijk gezegd van de voorkant nooit mooi heb gevonden. Mm, die nee. had van die kleine, illige koplampjes. Ja. Totdat in 2003 de facelift kwam en toen kreeg hij een echte neus. Ja. Toen vond ik hem pas echt mooi. Ik vind het geen lelijke auto, nog nee, steeds een mooie auto. Nee, die 166, vooral die, 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 die de, 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 na de facelift. Ja. Die, 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 die vind, ik, dat vind ik echt een zieke auto. Ja. Ik moet ook zeggen, dat er zijn ook adepten die willen per se de eerste serie hoor. Mm-hmm. Want die vinden dat weer mooi, maar goed... Ja, het is, no- het is nooit een enorm succes geweest, die nee, auto. Maar ja, met die 3 liter V6 toch echt niet een slechte, maar lekker zeker, ook. Gewoon een lekkere zeker, auto. Zeker, Ik had een lichtblauwe 3 liter V6. Ja, ja, ja. Ja, ja ik ja, ken ja. niemand die schuimt. Klappe voorhand, dat wel hoor. Ja? Elke drempel die je had, hoorde je klonk. Ja, ja. Maar ja. Maar dat ja. kwam waarschijnlijk door die, door die zware door dat 3 liter motor. In. ja. En, en ook de, 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 de diesel was ook een heel zwaar blok. Ja. Dus dat, 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 dat hing hard op die, op die voorhand. En het is ook
0: niet een auto. Kijk, een auto is dus niet gemaakt op die lullige drempels... die wij in Nederland hebben. En minirotondes, nou, mini-rotondes zijn ze heel goed in Italië. Maar die drempels, dat is die, die drempelvrees die wij
7: nee, hebben hier... Nee, maar was gewoon niet goed. Het was gewoon niet goed. Okay. Dat hadden ze gewoon, dat hadden ze een betere constructie op moeten maken. Maar los van... Ik ken maar die mooie auto. Noten,
0: die wilde er eentje kopen. Die dacht op een gegeven, ik ga voor de 166.
7: Dat kost een schijntje. Ja.
0: En maar je die dacht, bedoelt
7: nieuw? of, of... Nee, nieuw. nieuw. O, o, nieuw. Ja, hè, toen. Ja, dat was dus die komt keuze tussen de
0: BMW 528 of de 166-3 liter V6. En ik zei toch, weet je, ga nou kijken naar die Alfa. Mooie auto. Wij zitten in het interieur en die doet op een in oh, ja.
2: midden. Heb ik heb je verteld de schat, keer. Ja, keer. Ja ja ja, 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 ja. Die, drukte op, een, die drukte op de asbak die kwam. Ptum, die
3: tenniste ja. zichzelf.
0: Ja, zo dan dan ben je klaar. Klar. Nummer 15, de Petrol Heads in de DAX Podcast Top 20. De wekelijkse podcast over auto's en alles wat daarbij komt kijken. De stemming van Vullings en Van de Wulp, de wekelijkse podcast over Den Haag... met De Jonge is opnieuw de kop van Jut, vinden we op nummer 14. En op nummer 13 de rechtstreekse concurrent van Vullings en Van de Wulp... Nieuwsroom Den Haag, van Mark Beekhuis, Thomas van Groningen en Sophie van Leeuwen. In Hugo de Jonge kan nog wel een week aanblijven. Nummer 12. Even relativeren van Kai Gorgels van Topmedia. Met als gast Yves Geirat en die kennen we weer van Masters of Luxury. Nummer 11. De Cryptocast van Herbert Blankenstein en Marlon Vos. ING vergelijkt de bitcoin met gokken.
1: Dat, dat is toch vreemd? Dat dat is dat iemand die bij ING werkt, die zou toch beter moeten weten? Lijkt mij. Uh,
0: misschien a- alleen
8: al beter weten, maar ik vind het ook raar om aan de ene kant te zeggen, we hebben geen hekel aan bitcoin, en aan de andere kant te zeggen, het is, uh, maar het is wel gokken, en het is uh, net zoiets als de t- tulpenmanie. Ja. Maar zegt hij iets over uh, de correlatie van de asset met andere asset classes? Want je zou toch verwachten dat iemand in zo'n plek uh, vooral heeft over, uh, kijk, je kunt je geld in verschillende spullen stoppen, de vraag is, is het gecorreleerd, ja of nee? Ja. En kun je het als zodanig beschouwen of opnemen in een beleggingsportofilje? Zelfs als je het een tulp vindt, kun je hem opnemen in een ja. portfolio... omdat hij niet gecorreleerd is met. Hey. Dat, dat, ja. dat is volgens nee. mij... Uh... Nou, Dit soort dingen komen wel aan de orde. Hij, hij noemt uh, de angst voor ontwaarding van fiatgeld. Hij noemt uh, goud. Hij noemt uh, bekeken, uh, beleggen in aandelen en obligaties. Uh, geen correlaties tussen bitcoin en die verschillende dingen, hoor. Maar uh, nou, ik, ik zal linken naar dit stuk. En dan kan iedereen zijn eigen oordeel vormen. Maar ik vond het dus mooi dat het uh, in feite dezelfde sfeer ademde... als een stuk van Rabo uit 2018. Waar Rabo dus in 2021 niet meer achter stond. Dat is toch wel heel grappig. Dat was de quote... Even terugklikken terug naar mijn uh, draaiboek. We gaan naar de prijzen kijken, Madelon. Het is ja. een, uh, ook al een niet zo heel erg vrolijk.
1: Nou, no, niet zo heel erg vrolijk. Ik begrijp wel wat je bedoelt. We de zitten er gewoon is in een dalende trend. Precies. De koers is altijd omlaag gegaan. En dat zeiden we vorige week al. Hè? We gaan vooral aan op het moment dat die koers uh, door een bepaalde steunlijn heen breekt. dan kunnen we terug richting 27.000 dollar. Mochten we daar ook onder komen, dan zien we 20.000 dollar als mogelijke uh, optie. om een bodem uh, te leggen. Inmiddels. Inmiddels zijn we inderdaad richting de 27.000 dollar uh, gegaan. De koers die is uh, rond de uh, 28,9 uh, blijven liggen.
0: De Cryptocast op nummer 11, jouw wekelijkse update over Bitcoins. Dan op nummer 10, Mark Marie Huijbrechts en Avrand Kostjes in Mark Marie en Aaf vinden iets. Deze week over slapen, het haar van Huis, paparazzi en blowen. Een allergaatje dus, maar wel leuk om naar te luisteren. Dan nu...
1: Dutch Podcast Top 20, de tip van de redactie.
0: Met afvallen en opstaan. Een podcast over mobiele obesitas en hoe kom je daar af? Van Aaron Lupati. In deze aflevering vraagt hij zich af
3: hoe je je nieuwe levensstijl kunt vasthouden. Een levensstijlcoach weet het antwoord daarop. Maar voordat ik daar naartoe ga, ga ik nog eerst één keertje op de wetenschap staan. Ik ga mijn weegschap pakken. zet hem neer. En dan ga ik erop staan. zet 109 kilo. Gelukkig ben ik verder afgevallen. Alleen gaat het nu wel wat minder snel dan in de maanden hiervoor. Terwijl ik eerder wel 10 kilo in een maand kon afvallen... is mijn gewicht nu maar van 115 naar 109 kilo gegaan. Natuurlijk blijft er ook steeds minder over om kwijt te raken... maar ik wil niet dat mijn voedingspatroon nog meer invloed gaat hebben...
1: We zijn gewend hè, van, oké, okay, we nemen ons iets voor en dan gaan we dat doen. En dan en dit is de wereld waarin we leven, dan gaan we dat realiseren. En dan bereiken we ons doel liefst zo snel mogelijk.
3: Dit is Anneke Drost. Zij is leefstijlcoach bij Lab17.nl en helpt mensen met overgewicht en obesitas... om hun leefstijl compleet te veranderen in twee jaar tijd. Ik word door Anneke terechtgewezen. Want iets wat ik tijdens mijn leefstijlverandering heb gedaan... blijkt helemaal niet gezond te zijn. Ik ben begonnen met een soort crash Ik ben van die maaltijd vervangende shakes. Daarmee ben ik begonnen. Uh, Dat heb ik een tijd lang gedaan... om daarmee mijn eetpatroon te resetten. Uh, uh, Daarna ben ik het opnieuw gaan opbouwen... naar een wat gezonder... Eetpatroon, maar is, is het dan ook gevaarlijk dat, dat ik dat, met die maaltijdsvervanging? dat was het enige wat ik at eigenlijk? Ja. Dan kom je op 900 calorieën op een dag. Ja,
1: dat is echt heel weinig. Dutch Podcast Top 20, de tip van de redactie.
3: Met afvallen en opstaan, een podcast
0: van Aaron Lupatti over mobiele obesitas en hoe je daarvan afkomt. Op nummer 9, de technoloog van Herbert Blankerstein en Ben van den Burg... met de status van de centrale applicaties de DAPP met als voordeel veiligheid en transparantie. Nummer 8, de AIVD. Liesbeth Raske kruipt in de huid van een nieuwe medewerker bij de AIVD. Aflevering 2, kunnen we praten. En ze zijn inlichting aan het opzoeken over ene Sander, wel een fictief persoon.
9: Zoals ik in de vorige aflevering heb geleerd, begint een zaak met de lichtste middelen. En in ons geval is dat een check in de eigen systemen en een OSINT-onderzoek. Oftewel Open Source Intelligence. Wat heeft dat opgeleverd over Sander?
6: Er is een rapport uh, waarin is vastgesteld dat Sander van der Land... die wordt omschreven als een jonge bekeerling... al in 2014 is gezien bij een bijeenkomst met een radicale prediker.
8: Oh.
6: Je maakt weer aantekeningen, heel goed. Ja. Uh, Verder uh, het adres is gevonden waarop Sander is ingeschreven. En op dat adres uh, zijn veel meer mensen ingeschreven. Hij is student, euh, heeft inderdaad huisgenoten en verder blijkt uit onze systemen, dat is ook wel een interessant stukje wat ik hier heb, euh, dat een van zijn huisgenoten met de naam Linda de Bruin bij ons bekend is. Zij is namelijk ooit als referent opgetreden voor een collega. Wat vakkeer. is een referent? Een referent is uh, um, op het moment dat jij bij ons solliciteert... en er gaat een veiligheidsonderzoek naar jou verricht worden... Ah. dan kan jij een aantal mensen in jouw omgeving opgeven als referent... Ja. die iets over jou kunnen vertellen. Bijvoorbeeld je, je, je baas of een familielid of een vriendin. Ja. Uh, en blijkbaar heeft Linda de Bruin ooit als referent opgetreden.
9: Dus blijkbaar werkt er hier iemand die haar kent.
6: Uh, het kan ook zijn dat, uh, dat er een, veilig- een veiligheidsonderzoek... naar een functie elders in de overheid, uh, wat ook een vertrouwensfunctie is... dat daar een onderzoek naar gedaan is. Maar ah. dat zij voor ons heeft opgetreden ja. als Everend. En dit is wat we hebben. Ja. Wat nou, laat jij hieruit af?
9: Uh, ik denk vooral het feit dat hij uh, als jonge bekeerling bekend staat dat dat toch wel meer vraagtekens oproept.
6: En al een keer gezien is tijdens een bijeenkomst met de radicale prediker.
9: Ja, en dat wordt natuurlijk niet voor niks opgeschreven. Nee. Die radicale prediker die wordt zo dus langer in de gaten gehouden... en ook zijn contacten weer. Ja. BNR Nieuwsradio. De Dutch podcast top 20. Nummer 8. De dienst van de AIVD,
0: hoor je net. Op nummer 7. De samenwerking van Monika Geuze en Kai Gorgels. Twee beste vrienden in één podcast. Geuze en Gorgels. De Amerika-podcast met meer vaccins, minder impeachment... staat op nummer 6. De podcast over Amerika van Bernard Hammelburg en Jan Posma. Dan nu. Nummer 5. Zes afleveringen staan er online over Mathilde Willink... Een flamboyante dame en een society-diva. Geboren in 1938 en dood aangetroffen in haar hemelbed... op 25 oktober 1977 om kwart voor zes. Doodsoorzaak? Zelfmoord. Zelfmoord? Veel vrienden van haar denken van niet. In de podcastserie Mathilde's Mysterie... duiken journalisten Lammert de Bruin en Babs Assink... in deze geruchtmakende zaak. Aflevering 1. Mathilde's dood.
8: Veldje 494, oké. Okay. Ja, We zijn nu op veld 4, dus dan zou ze hier ergens moeten liggen. Even kijken.
1: Veld 4. Oh. Ik weet niet, zo wem ik gehör. ben toch te schade voor een en Oh jeetje. Ben ik je? Kijk nou, zo'n rode... Ja, wat is het? Een soort marmeren grafsteen?
8: Bruin marmeren grafsteen met een soort
1: vaaskunstwerkje erop.
8: En Mathilde in haar handschrift. Ja. Als een soort handtekening op de steen. Maar die steen die ligt. En daaromheen zit, uh, een, hele, zit een hele grote buksenzaag.
1: Wel mooi, die uh, herfstbladeren zo erop.
8: Maar het geen wonder dat ze het niet konden vinden. Want die die is al uh, tijden niet gesnoeid.
1: Ik weet niet. Nou, hier is dus onze Mathilde.
6: Dat
1: is een gek idee,
6: joh.
1: Heel gek idee, ja. Voor zo'n, zo'n belangrijke plek, voor een monument... Is het, ligt het echt heel erg verborgen.
8: Ja, dat is wel een beetje triest. Vind ik wel. Je verwacht een soort praalgraf of zo ja. bijna... met engelen en hele toestanden... maar dit is gewoon... Hollandse kan bijna niet.
1: Maar hier begint wel onze zoektocht... Ik zou het voor mensen die haar echt niet kennen... of mensen van een totaal andere generatie... jongeren nu, zou ik zeggen, Lady Gaga. Daar lijkt ze ook wel een beetje op. Maar dan in de jaren zeventig. Zegt Lisette de Zoete, die een biografie schreef over Mathilde Willink. Zo'n tijd geleden en dan al zo de tijd vooruit. En heel lang haar. Uh, met haarstukken had ze daar ook nog in. Gigantisch lang en dik haar van zichzelf al. Blond, bijna een tikje rossig... Uh, En daar had ze dus extra haarstukken in laten zetten. Die had Willink gekocht voor haar. En die waren van Noorse nonnen.
0: Op nummer 5 in de Dutch Podcast op 20. Mathildes mysterie over Mathilde Willink. Van Avrotros. Man, man, man. De podcast van Bart Louise, Chris Bergstreum en Domien Verschuren... over man zijn op nummer 4. Nummer 3. Jongbeleggen van Pim Verlaan en Milo Brandt. In aflevering 37, Brokers en het verdienmodel, hebben ze Paul Wicht te gast. En die vertelt dat gratis brokers niet bestaan. In dit fragment legt Paul uit hoe
10: de handel op de beurs werkt. Je kent natuurlijk allemaal de beurs, dat is Euronext. Vroeger was het echt een fysiek gebouw. Tegenwoordig is het meer eigenlijk een computer. En wat faciliteert de beurs eigenlijk? Het een, ja, een platform, zodat koper verkooporders met elkaar uh, gematcht kunnen worden. Ja. Nou, om op de beurs te mogen handelen, dat mag niet iedereen. En dat zit hem eigenlijk vooral in... Ja, kunnen we de mensen die op de beurs zijn ook echt vertrouwen? Als je daar mee handelt, kunnen die het wel betalen... en zijn die wel betrouwbaar? Ja. Dus om op de beurs te mogen handelen, moet je lid worden. En eigenlijk zijn er soort twee typen leden op een beurs. De ene is de broker. En wat doet de broker? Die neemt orders of opdrachten van hun klanten... en die sturen ze naar de beurs. Maar die handelen zelf niet. Mm-hmm. En je hebt... Market makers of dealers. Nou, die handelen niet in opdrachten van klanten. Maar die zijn eigenlijk tegenpartij voor de orders die, uh, die daar liggen. Nou, we gaan, er zo nog even, okay. ja, dan gaan we zo nog even wat dieper op in hoe dat dan precies werkt. Yeah, okay. En banken die zijn vaak allebei. Dus nou, een bank als, als Goldman Sachs die is vaak broker en wel yeah. uh, marketmaker maker op hetzelfde. Maar het houdt moment. dus eigenlijk in, als particulier kan je dus niet zelf de beurs op. Daardoor heb je een broker nodig en die biedt het eigenlijk voor alle park aan. Zodat ja. je niet zelf een lid te worden hoeven, precies. Een lid hoeft En die broker anders. die kijkt ook of jij een goede klant bent... of jij een bankrekening hebt, uh, wat je ID is. En, en. Ja, die moet, zich, uh, die moet zich verantwoordelijk gedragen. Of jij wel jouw, echt jouw geld belegt... en dat je niet aan het witwassen bent. En, precies ja. maar, maar
1: ondertussen ja. zijn ze niet heel selectief of zo. Ik heb niet het idee dat de broker waar ik zit, de Giro helemaal weet wie ik ben en helemaal garant kan staan voor mij. Weet je wel, ik heb, ja...
10: Nee, maar als je iets fout doet, dan krijgt de broker de schuld... en dan eh, van de okay. beurs de, en niet de beurs. De beurs heeft zelf hele... Ja, het is gewoon best wel lastig om lid te worden. Ja. Heel veel formulieren, heel veel checks. Heel veel compliance waar je moet voldoen. Je moet gereguleerd worden door de AFM. En eh, ja, dat de kan de... je van elke, niet van elke, elke particulier verwachten dat hij dat, uh, dat, hij dat doet. Dus nee. dat is inderdaad wat een broker dan voor je
3: doet. Ja.
0: Op nummer 3 in de Dutch Podcast Top 20... jong beleggen van Pim Verlaan en Milo Brand. Op nummer 2, zelfs podcast. Sandra en Jaap met hun visie op de wereld, de politiek... en in de laatste aflevering gaat het over tijd. Dat we eigenlijk niet genoeg stilstaan bij het leven dat we podcast leiden.
1: Podcast Top 20, nummer 1.
0: NRC Vandaag, over de Nijl. De levensader van Egypte en Sudan, maar ook voor Ethiopië is de rivier van groot belang. Zeker nu het land een gigantische dam bouwt voor het opwekken van elektriciteit. Maar wie heeft de macht over het water in de Nijl? Een indruk van de Nijl. De
5: Nijl heeft een vriendelijk en een minder vriendelijk gezicht. Als je nu in februari langs de Nijl staat, zie je een rustig kabbelend riviertje bijna. Dat is het vriendelijke gezicht. Als je over zes maanden aan die oevers staat... zie je opeens een woedende rivier... die overstroomt, huizen eh, vernietigt, maar ook bezinksel achterlaat. Nou, dat bezinksel, dat is de bron geweest van alle beschavingen langs de rivier. Dat brengt de vruchtbaarheid eh, op de droge vlaktes van Soudaan en eh, Egypte eeuwenlang...
9: Koert, die, die overstromingen die zijn dus eigenlijk onmisbaar voor die landen uh, waar de nijl doorheen stroomt.
5: Er is hoop en vrees uh, altijd geweest rond de Nijl... vanwege die overstromingen die goed zijn voor de landbouw... maar tegelijkertijd schade aanricht. Er is nu vooral hoop en vrees langs de Nijl... omdat er gigantische politieke spanningen zijn ontstaan... tussen de Nijlstaten. Want Ethiopië is een dam aan het bouwen... en daardoor zal het aanzien van de Nijl dramatisch gaan veranderen.
9: A dam, built by Ethiopia on the largest tributary of the Nile River... has set off a global fight over the rights to the Nile River's water. It
5: has the potential to control much of the water that Egypt uses. And when it's at full tilt, it'll be the largest hydroelectric plant in Africa. Ze willen de grootste stroomexporteur van Afrika worden. Als die gigantische dam, de grootste van Afrika... maar ook een van de allergrootste van de wereld, als die af is... Heeft Ethiopië een rol gekregen als regionale grootmacht... in dit deel van Afrika en misschien ook het Midden-Oosten? Nou, juist dat is controversieel.
0: Nummer 1 in de Dutch Podcast Top 20 NRC Vandaag... met wie heeft de macht over het water in de Nel? Dit was hem dan, jaargang 1, aflevering 5 van de Dutch Podcast Top 20. Elke vrijdagavond om half 7 op BNN Nieuwsradio... net na de Friday Move met Wilfred Gené. En een luistertip van jou is altijd welkom. Welke podcast moet ik nou echt eens beluisteren? En als het een gave tip is, laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Deze lijst is een geheel vind je op bnr.nl slash tot 20 Volgende week weer een verse lijst. Tot dan!